0: Comment éviter les scénarios de catastrophe qui tournent dans notre tête en permanence Allez, c'est parti Bonjour, bonjour, mes champions et mes champions. C'est Bertrand. J'espère que vous allez bien, que vous êtes forme, la patate, l'énergie, que tout va bien pour vous. Bienvenue dans cet instant Sam. Chaque lundi, je propose désormais un nouveau rendez-vous pour vous aider à être en forme au quotidien, pour avoir de l'énergie pour vous, votre famille, vos proches, et de l'énergie pour votre pratique sportive, professionnelle, vos projets et vos défis. Car nous pouvons rêver de courses, de défis, de projets, de création d'entreprises, mais pour devenir champion et championne du monde de notre monde. Et eh il faut de l'énergie pour les réaliser, c'est ma conviction et c'est la première étape pour moi et peut-être la plus négligée et c'est justement ce que je vais vous aider à faire avec la méthode SAM, chaque lundi un épisode court centré sur un seul point que vous pouvez appliquer directement tout le reste de la semaine pour être en forme, avoir de l'énergie et affronter tous vos défis du quotidien en super athlète du quotidien que vous êtes. Et aujourd'hui, nous allons parler un petit peu de mental. Bah, vous le savez, hein, SAM, c'est sommeil, alimentation, mouvement. Mais il faudrait rajouter un M autour de mental, de tout ce qu'il est pensé. Et la question de ce matin que je vous pose, c'est et si Descartes s'était trompé bah, Vous savez, le fameux je pense, donc je suis. Est-ce qu'il est vrai alors, alors, il y a quelqu'un qui a un avis dessus, c'est Edcart Tolle. Ben, lui, il pense que non. Ben, vous savez, Edgar Tolle, hein, c'est l'auteur du le pouvoir du moment présent, hein, que peut-être vous lisez à la plage cet été. Et ben, en fait, lui, il pense que euh, Descartes s'était trompé. Alors il a dit, il écrit dans son livre, il dit « Le philosophe français Descartes a cru avoir découvert la vérité la plus fondamentale quand il fit sa célèbre déclaration « Je pense donc je suis ». Il venait en fait de reformuler, de formuler l'erreur la plus fondamentale, celle d'assimiler la pensée à l'être et l'identité à la pensée. Alors bien entendu, aujourd'hui je ne vais pas vous faire un cours, une dissertation sur ce sujet-là, hein, ça ferait un beau sujet de philosophie, mais en fait, pour résumer la pensée d'Edgarte, c'est de dire, pour lui, notre mental nous pousse à nous créer une fausse identité par rapport au monde extérieur. Donc c'est le regard que nous avons de l'extérieur qui nous amène en fait tout simplement à nous comparer, nous juger, nous nous critiquer en fait, c'est-à-dire qu'on est dans le système de la comparaison En fait parce que on a le regard, euh, en fait on se juge soi-même par le regard qu'on pense que les autres ont de nous Alors là-dedans, euh, sur les fausses identités, les toutes ces notions-là, il y a beaucoup beaucoup de choses à dire On pourra en reparler très régulièrement Et en fait ce qu'il dit c'est que nous ne sommes pas nos pensées, nous ne sommes pas ce reflet non plus vu de l'extérieur Pourquoi il dit ça bah Parce qu'en fait avec nos pensées, hein, nous sommes en train d'intellectualiser ce que nous pensons que les autres pensent de nous, <rire> voilà, c'est pour ça un petit peu la complexité des choses. Et donc en fait, euh, il dit « bah nous sommes une présence derrière ce mental, c'est là notre vraie identité, c'est-à-dire cette identité qui serait détachée finalement de ce regard un petit peu extérieur. » Et là, on pourrait parler de la notion d'ego. Alors, on ne va pas aller sur l'ego aujourd'hui parce que c'est un sujet qui est très complexe. Mais en fait, on pourrait dire que il faut arriver à être soi sans avoir cette regard, cette vision, cette crainte qu'on peut avoir de l'extérieur. Et pourquoi je vous parle de ça ben Parce qu'en fait, on a beaucoup de problèmes avec ce regard de l'extérieur qui nous génère des peurs, hein, vraiment des peurs. Parce qu'en fait, nous sommes des penseurs compulsifs. Nous sommes tous hein, euh, des penseurs compulsifs, c'est-à-dire que nous n'arrêtons pas de penser. Et dans ce monde complexe où foisonnent perpétuellement des problèmes et des conflits, notre cerveau foisonne lui aussi de penser sur ces problèmes et conflits. Mais en fait, il va même aller jusqu'à euh, aller euh, chercher, en fait, nous chercher nos propres noises, j'ai envie de dire, hein, si on était un peu là-dedans. En allant chercher en fait des, des choses qu'on va imaginer tout simplement, et c'est là le gros problème. Parce qu'en fait, notre cerveau a un mode de pensée autonome. Si vous faites de la méditation, vous le savez. C'est-à-dire que quand vous essayez de ne penser à rien, vous pensez quand même quelque chose. Même quand on essaye de ne penser à rien, finalement, on pense à ne penser à rien. Donc c'est très compliqué de ne penser à rien puisque finalement, c'est pratiquement impossible. Parce que du moment qu'on essaye de ne penser à rien, ben finalement, on pense à ne rien penser. Et donc là, ça tourne en boucle cette histoire-là. Et on se dit « mais je n'y arrive pas, je suis nul alors que je vois tout le monde qui médite, etc. qui a l'air de prendre du plaisir dans la méditation ». Eh bien, tout simplement parce qu'en fait nous ne sommes pas dans la méditation et dans l'instant présent, nous sommes finalement dans l'évaluation de ce que nous faisons par rapport à ce que nous pensons que nous devrions faire. Donc c'est compliqué la méditation, et pour ça que si vous n'avez pas à méditer, ce qui est souvent mon cas, c'est totalement normal, c'est totalement normal, parce que notre cerveau n'a pas l'habitude hein, de mettre tout ça sur pause. Le simple fait de rêvasser vous montre aussi, par exemple, que vous pouvez avoir une pensée totalement autonome euh, sans même penser d'un coup, hop, votre esprit s'en va, vous êtes en, en réunion là comme ça, et d'un coup hop, vous retrouvez, je ne sais pas où, sur les montagnes en train de courir, ou à la plage en train de, de bronzer, ou en train de faire du bateau, je ne sais pas quoi, et euh, d'un coup vous, vous demandez bien comment vous étiez là-bas. Et puis d'un coup, on me demande, et vous vous en pensez quoi Et elle vous dit, euh, je sais pas, je sais pas Et pourtant, vous voyez, vous étiez dans un espèce de mode de pensée Vous savez même pas comment vous êtes arrivé à rêvasser comme ça Ben pourquoi ben, Parce qu'en fait, tout simplement Nous avons entre 12 000 et 15 000 pensées par jour Ça c'est statistique Nous avons entre 12 000 et 15 000 pensées par jour, tout simplement Donc autant dire qu'on peut pas savoir à quoi nous pensons en permanence Parce que ça veut dire que nous pensons en permanence on pourrait même faire des maths, hein. on pourrait dire qu'on a plusieurs pensées en même temps. Hein. Ceux qui disent que les hommes ne sont pas capables de faire plusieurs choses en même temps, ben on pourrait se dire que finalement, on peut avoir des micro-pensées qui sont toutes en même temps, etc. Bon, voilà, moi, c'est mon avis personnel là-dessus. On est toujours en train de penser. Et en fait, nous pensons et nous intellectualisons tout, mais vraiment tout. Et il y a des pensées, en fait, dans lesquelles on pourrait peut-être agir. En fait, c'est un petit peu cette histoire-là que je voudrais vous, sur laquelle je voudrais pointer aujourd'hui. En fait, on a un problème avec ces pensées, c'est que dans ces pensées, il y en a quand même qui sont... Euh, des pures pensées d'anticipation en fait notre cerveau anticipe beaucoup et en fait il anticipe toujours en négatif hein, toujours en négatif en fait c'est un mode de protection c'est notre survie hein. nous sommes des pessimistes en fait nous sommes pessimistes par nature et c'est ce qui nous a permis de survivre alors ça c'est quelque chose que je dis souvent en fait euh, les optimistes ils sont morts mais les pessimistes en fait hein, <rire> tout simplement euh, c'est eux qui euh, qui ont réussi à survivre hein. parce que si par exemple vous les je je vous jetez je sais pas, d'un rocher qui fait 10 mètres de haut, l'optimiste se dit je vais arriver sur mes pieds, le pessimiste se dit je pense que je vais chercher un moyen de descendre plus bas avant de sauter. Bon, bah vous comprenez bien que l'optimiste s'est écrasé, le pessimiste, lui, il a survécu. Donc finalement, nous sommes le résultat de d'ailleurs, d'ancêtres, etc., qui sont des pessimistes. Nous sommes pessimistes par nature. C'est ce qui nous a permis de survivre. Voilà, tout simplement. Euh, nous poser une question, nous dire bah, ce champignon rouge avec des petits points blancs dessus, est-ce qu'il est bon Alors l'optimiste va dire je croque dedans et je verrai. Le pessimiste se dit. Est-ce qu'il n'y a pas déjà quelqu'un qui a croqué dedans et qui pourrait nous dire Et vous savez, hein, euh, quand vous lisez un peu l'histoire, etc. On a tous vu ces histoires, par exemple des rois, des, euh, des même les pharaons qui avaient des goûteurs pour vérifier qu'ils n'étaient pas empoisonnés, etc. Bah, c'était des pessimistes. Et ben bah, les rois qui avaient des goûteurs, les pharaons qui avaient des goûteurs, et ben bah, quelque part, eux, ils ont survécu et les autres sont morts. Bah voilà, c'est comme ça, c'est la réalité. C'est-à-dire que le pessimiste l'a emporté sur l'optimiste qui pensait ne jamais se faire empoisonner est mort, alors que le pessimiste qui disait je pourrais me faire empoisonner avait un goûteur et le goûteur est mort à sa place. Bon, c'est la logique, hein, c'est comme ça, nous sommes l'héritage en fait hein, de, de, de de milliers de générations comme ça, de gens qui ont été pessimistes et ça leur a bien réussi cette histoire-là. Mais c'est un problème dans ce monde où finalement le danger est devenu très 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 limité. Hein. Dans cette histoire-là, le danger est devenu très très limité et en fait souvent dans les dangers que nous avons, ce sont des dangers qui sont en fait bah justement ce regard des autres. ce Qu'est-ce qui va se passer si je réussis pas ma réunion Qu'est-ce qui va se passer si j'arrive d'année d'une course Qu'est-ce qui va se passer si j'arrive en retard Qu'est-ce qui va se passer si je ne fais pas ça Qu'est-ce qui va se passer si je fais une, cette photo là pour Instagram euh, Qu'est-ce qui se passe si je ne pas m'entraîner Qu'est-ce qui se passe si je mange un burger ou manger une salade Vous voyez, c'est pas vraiment du gros danger tout ça. Il y a aucun gros danger. Je vais même me dire euh, qu'est-ce qui va se passer si ce soir je me couche à minuit une alors que je me dis que tous les jours je me couche à minuit en référence à un ancien épisode, enfin avant minuit si un jour je me couche à minuit 1 ou minuit 2 etc. c'est pas la fin du monde hein, c'est pas la fin du monde sauf que sauf que en fait sur tout ça, en fait, comme on n'a pas vraiment de danger, ben notre cerveau, lui, il, a, il lui donne du temps à tout ça. Et en fait, notre cerveau invente des scénarios catastrophes dans les moments de stress. C'est-à-dire que ce qui nous crée un stress, et ben, notre cerveau, en fait, il le fait le film, en fait. Ça devient Hollywood dans notre tête. On a ces espèces de films qui sont en train de se faire. Et en fait, ça peut aller très, très loin parce que ça peut jusqu'à la peur de mourir. Et les, ceux qui sont, qui ont des crises de panique, ont des attaques de panique, etc., c'est que d'un coup, ce scénario catastrophe, comme ça, devient, en fait, une crise. Et ils ont peur de mourir. Ça devient des crises de panique réel, etc et c'est pour ça que euh, on peut en rigoler des fois hein, de certaines situations où on voit des personnes qui ont peur d'une situation on se dit mais pourquoi il a peur alors qu'il n'y a pas grand chose de grave etc moi je le vois très bien avec ma fille par exemple et sa peur des chiens euh, des fois il y a des personnes autour hein, par exemple c'est qu'on dit mais pourquoi tu as peur de ce chien et ça nous semble totalement aberrant et tout. Et pourtant, en fait, pourquoi elle a peur Parce que dans sa tête, il y a un film qui s'est fait à chaque fois et tout. Et ce film, en fait, il vient de quoi et ben il vient, en fait, de, de ses pensées qu'elle a sur « ce chien va me croquer ».« Ce chien va me croquer » égale une émotion, émotion de peur. Donc, elle est dans la fuite. « Il va me croquer, il faut que tu me portes. » Donc, elle est dans la fuite éviter le chien, ou alors que je la porte pour éviter le chien encore, qu'il puisse pas l'attraper, etc. Et donc finalement, ce lien entre les pensées et les émotions, hein, parce que ces pensées génèrent des émotions, eh ben fait que ça devient vrai dans notre tête et que ça va arriver. Et c'est ça le gros problème hein, finalement de ces scénarios catastrophes, c'est que finalement le scénario catastrophe, on arrive et notre cerveau est fait ainsi. Hein, euh, ce vous savez que le simple fait, par exemple, en préparation mentale, c'est quelque chose qu'on fait. Le fait de visualiser une situation euh, dans notre cerveau, ce sont les mêmes parties du cerveau qui fonctionnent que si on la vivait vraiment. Et donc, quelque part, imaginez ce qui va se passer dans le futur, la visualisation, on s'en sert pour l'entraînement. Si vous êtes blessé, par exemple, si le jour où vous vous blessez, vous ne pouvez pas vous entraîner, bah, vous pourriez faire les gestes que vous faisiez à l'entraînement, vous pourriez les faire en visualisation, et ben bah, on se rend compte que vous vous entraînez. Euh, si par exemple... Prenons le sport encore, on va reprendre le sport. Si par exemple, vous devez apprendre un nouveau sport, le fait d'apprendre le sport, de le faire réellement, mais le fait aussi de le visualiser de temps en temps, on s'est rendu compte que finalement, ceux qui visualisaient apprenaient plus rapidement les nouveaux gestes. Ça pourrait marcher pour la musique, ça pourrait marcher pour plein de choses. Donc, c'est pas une quelque chose qui, euh, qui, qui a négligé cette histoire-là. C'est-à-dire que notre cerveau, en fait, il a des facultés qui sont vraiment impressionnantes et vraiment impressionnante, plutôt, Et il faut vraiment en prendre conscience, en fait. C'est-à-dire que nous devons vraiment apprendre à réguler nos pensées pour en faire une force, parce que on a des capacités impressionnantes, mais c'est vrai que quand ces capacités finalement se mettent à faire des scénarios catastrophes, ben, ça vient, là, nous plomber, en fait. Et c'est ça qui, 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 nous fait du mal, hein, qui nous tue notre morale, etc. Et c'est pour ça qu'on revient à un fameux Eckhart Tolle, qui nous dit que finalement, il faut se désidentifier du mental. Alors, ça, moi, j'avoue que Eckhart Tolle, des fois, il y a des trucs, j'arrive pas à trop à comprendre. Mais en fait, tout simplement, de se dire, il faudrait faire taire notre mental et ainsi, atteindre une plus grande conscience, vraiment, pour plus de paix et de joie dans nos vies. Alors, finalement, qu'est-ce que ça veut dire, tout ça? Eh ben, est-ce que c'est simple et qu'est-ce que ça veut dire? Alors, déjà, comment le faire? Je vous dis, c'est pas si facile que ça. Et je vais vous proposer un exercice pour terminer cet épisode. Vous savez que chaque épisode se termine par un exercice. Et donc, je vais vous proposer, en fait, un exercice sur, euh, finalement, comment on va prendre conscience de ces pensées, de ces fameuses pensées qui sont très automatiques. Et en fait, on va les écrire, tout simplement. Les écrire pour en prendre conscience. Et déjà, prendre conscience que nous naviguons en permanence entre le passé. Et le futur. En fait, nous naviguons entre ce que nous avons fait dans le passé et en fait, on ressasse nos erreurs. Hein, euh, Qu'est-ce qu'on aurait pu faire différemment Comment je peux faire ça, etc. Et tout. Là, j'enregistre, là, quelques minutes avant de participer à une course, je me suis pas entraîné pour ma course comme j'aurais voulu. Ben, dans mon passé, en fait, je ressasse, je me dis, j'aurais dû m'entraîner comme ça, j'aurais dû aller à la piscine plus souvent, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû faire ça, mais pourquoi j'ai pas acheté une combinaison pour nager dans l'eau froide quand je suis parti en vacances et tout, alors que euh, ouais, j'aurais pu prévoir le truc, etc. Ça, je le ressasse. Sauf que là maintenant, à une heure et demie de la course, ça ne sert plus à rien de le ressasser, c'est mort, ça, ça c'est terminé. Et puis en fait, on pense aussi à ce que nous allons faire dans le futur, c'est-à-dire que nous planifions nos projets, nous anticipons des rendez-vous, des situations. Et comme on a plutôt le cerveau pessimiste, eh ben, on anticipe les catastrophes qui vont se passer. Donc nous anticipons le futur en fonction du passé. Et c'est ça qui déclenche des peurs. Parce que si dans une situation passée, ça s'est mal passé, eh bien on va imaginer que dans le futur, ça va mal se passer à nouveau. Et je vous prends des cas, par exemple, cas entrepreneuriat. Je vends une formation, elle se vend mal et tout dans le passé. Je crée une nouvelle formation. Au moment où je suis en train de vous parler, quand je crée ma formation, si je reste dans mon futur, si je commence à imaginer mon futur, je vais l'imaginer en fonction de ce qui s'est passé dans mon passé. J'ai créé une formation elle s'est mal vendue. Dans mon futur, j'imagine que la formation que je suis en train de préparer va mal se vendre. Alors pourquoi je la préparerais pourquoi je la préparais oh Oui, ça génère de la procrastination, des peurs, etc. Et donc, vous voyez bien un petit peu le, pourquoi il faut arriver à casser ce, ce phénomène-là. Maintenant, donc, qu'est-ce qu'on doit essayer de faire C'est de revenir dans le présent. En fait, nous ne sommes pas assez dans le présent et dans ce que nous faisons là, maintenant. Et ce constat, ce constat fort-là, il explique cet appel à la pleine conscience qu'on lit partout, pourquoi c'est important de méditer, etc. Mais la pleine conscience, le mindful, c'est plutôt être dans le présent, être dans le ici et maintenant. On ne va pas chercher des trucs compliqués. Ici et maintenant, en préparation mentale aussi, hein, c'est vraiment la base de la concentration. On rentre dans un tunnel et on va enlever tout ce qui nous fait sortir du tunnel. Hein, ce qui s'est passé avant de rentrer dans le tunnel, ce qui va se passer après de sortir dans le tunnel. On reste dans ce tunnel-là. Hein, et Vous savez, il n'y a pas de, 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 de téléphone qui peut passer, il n'y a rien de tout ça qui peut passer. On reste concentré, on est dans notre et c'est pour ça qu'en fait euh, on dit que la méditation c'est intéressant etc., pour analyser ses pensées, mais c'est compliqué la méditation, j'en ai parlé mais je ne pas vous proposer de faire la méditation je vais pas vous proposer la méditation, il y a des applications pour ça il y a des podcasts spécifiques pour ça, etc non, moi plutôt ma proposition elle est plutôt simple, c'est de commencer par prendre conscience de ce, ce va-et-vient entre vos pensées du, euh, du futur et de ce qui s'est passé vos pensées sur le passé tout simplement et d'essayer de vous arrêter quand vous vous rendez compte que vous faites ces va-et-vient comme ça Juste de vous arrêter et vous mettre dans l'instant présent. Et le meilleur moyen, c'est d'écrire cette pensée. Quelque part, n'importe où. Un cahier, une note sur votre téléphone, un post-it sur votre bureau, un, pro, un bout de papier. Pourquoi Parce que tout d'un coup, le mouvement, le fait de bouger un crayon, le fait de taper avec vos doigts, etc. est beaucoup plus lent que votre cerveau. C'est-à-dire que ce qui va le plus vite, hein, c'est l'émotion. Ensuite, il y a la pensée et ensuite, il y a le fait d'écrire, de faire un geste. Le simple fait, même parler déjà, ça ralentit. Le fait d'écrire va ralentir, tout simplement. Va la ralentir, ça va ralentir. Et donc déjà, le fait de ralentir, vous allez couper ce va-et-vient. Vous l'écrivez comme ça. Et puis en l'écrivant, alors si vous êtes un peu adepte de, des cartes mentales, des man-maps, etc., vous savez, vous faites des petites, un petit arbre comme ça, vous pourriez tirer quelques traits un petit peu là-dessus et l'examiner. En fait, vous dire, bah tiens, j'ai écrit cette pensée-là. En ce moment, j'étais en train de penser à ça. Alors dans le passé, j'ai pensé ça. Pourquoi tac. Dans le futur, je pense à ça. Pourquoi Etc. Regardez le lien qui est entre les deux. Et puis là, finalement, l'examiner quelques secondes et en, ayant, en adoptant une pensée réaliste. La pensée réaliste, c'est dire que tout n'est pas rose, mais tout n'est pas catastrophique. Exemple, je vous donne un exemple tout simple. Je dois faire une présentation pour présenter un projet, un client potentiel. Par exemple, vous êtes entrepreneur. Vous dites, je dois faire une présentation pour trouver un nouveau client. J'ai peur que ça se passe mal. J'anticipe toutes les catastrophes. Les questions qu'on va me poser seront forcément difficiles. Rien ne va marcher. De toute façon, ce client va me dire non. Ça sert à rien. Je serai mal habillé. Il va remarquer, je ne sais pas quoi et tout. Je... Ça va pas. Il va faire chaud. Je vais avoir soif. Je... Tout scénario catastrophe. Je vais me mettre à trembloter, Je vais me mettre à bafouiller. Il va rien comprendre. Il va me poser des questions pour me piéger. Bam. Alors là, bien entendu, <rire> vous créez un stress. Vous avez un stress de départ. Et ce scénario catastrophe est en train de vous créer un stress beaucoup plus important, qui devient encore beaucoup, beaucoup beaucoup plus important. Et bien sûr, c'est le meilleur moyen de créer un gros stress et donc de rater ce que vous allez faire. Et bien sûr, après, qu'est-ce qui va se passer Vous ratez une première fois, et puis dans le futur, qu'est-ce qui va se passer Quand ça va se recommencer, vous allez dire, ah bah oui, alors la, présent, la, la dernière fois, j'ai fait ça, ça s'est mal passé, donc ça va mal se passer dans le futur. Vous voyez, c'est pour ça, c'est ce qu'on va essayer de casser comme boucle, en fait, tout simplement. Hein dans cet équilibre mental, dans cet équilibre de vie, on va essayer de casser ça. Je vous donne un exemple du boulot, parce que ce podcast ne s'adresse pas seulement pour des gens qui feraient du sport, vous perdre du poids, etc. C'est d'avoir de l'énergie pour réaliser ces projets, ces défis. Ce que je vous donne comme exemple marchez aussi si vous faites une course, si vous faites un marathon, si vous faites un trail, si vous faites une course de 5 km. marchez aussi sur vos repas, marcherait sur beaucoup, beaucoup de choses. Ça marche pour tout. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec ces pensées Et bien, On va essayer d'avoir une pensée qui ne soit pas bisounours. Tout va forcément bien se passer, lui vais les mains dans les poches. Non, même les acteurs qui font des pièces de théâtre, qui la jouent pour la millième fois, ont du stress. Hein. Certains vomissent même avant de monter sur scène alors qu'ils connaissent le texte par cœur depuis des années. On sait aussi que finalement, on va pas être dans le truc c'est être foutu pour foutu. Enfin, j'en ai parlé la dernière fois, mais la catastrophe, etc., ça sert à rien d'y aller, etc. Euh, c'est mort et tout, on va éviter ça. On sait qu'en fait, on est entre les deux. Il faut trouver la limite entre les deux. Et c'est là qu'on va avoir, en fait, finalement, les pensées et les peurs et se dire comment je vais arriver à jauger cet équilibre-là et comment je me positionne. Alors, par exemple, il y a des questions euh, euh, qui peuvent être posées. Euh, je reprends le cas de la situation. Bah, je connais très bien mon sujet. Si la question est compliquée, je peux proposer de réfléchir dessus, d'envoyer une note complémentaire euh, aux personnes en disant « bah voilà, je vous envoie un mail demain pour répondre à cette question-là parce que là, j'ai un doute, je préfère pas vous dire de bêtises. » Bah tac, c'est carré, bam, c'est fait Oh, j'imagine des problèmes techniques. Moi, je peux faire une copie de mon PowerPoint en PDF, avoir une clé USB, tester avant, venir avec mon matériel, etc. Tout un tas de choses comme ça qu'on peut imaginer. Sur les cours, sur plein de choses, on peut avoir le même mécanique. Et cette mécanique, en fait, permet d'anticiper les risques réels et trouver des solutions. Elle permet aussi d'entretenir ce qu'on appellerait un optimisme réaliste. Hein, et on espère que le meilleur arrive. Hein. On n'est pas sur le truc c'est foutu, c'est foutu, je vais tout me planter. On est plutôt sur un optimisme réaliste en disant... Bon, bah, si je prépare bien, il euh, y a des objections qui peuvent arriver, il peut se passer ça, il peut se passer ça, mais je me prépare mieux, je me prépare là-dessus, etc. Et donc, j'ai plus de chances que ça fonctionne. Donc, on devient un plus optimiste, tout simplement, et on coupe ce scénario catastrophe. Et je le répète, ça marche pour tout. Domaine professionnel, personnel, famille, sport, alimentation, sommeil, équilibre de vie, etc. Tout, tout, tout ce que je vous raconte dans cet épisode, dans ces épisodes de Sam, tout, ça s'applique à tout, ça s'applique à tous nos points de vie. Maintenant, si vous voulez aller plus loin, j'ai exploré ces mécaniques dans différents programmes sur mon site Euh Bien sûr, dans Sam, ma méthode Sam dedans, il y a tout un pan qui est dessus mais aussi sur un mini-programme sur la confiance par exemple où il y a des exemples de pensées réalistes et bien entendu, vous trouverez un lien dans la description de l'épisode et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao